0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir bei der Folge «Marketing zwischen Monopol und maximale Dynamik» mit Christine Jauch, Head of Marketing, IWB Basel.
2: Ich freue mich auch immer besonders, wenn wir einen Gast bei uns im Studio haben. Willkommen, Christine.
0: Hallo zusammen. Hallo Tobias, hallo Ralf. Ich freue mich sehr.
2: Ich würde vorschlagen, wir starten doch mit dem Wichtigsten, und zwar mit einer kurzen Vorstellung. Genau. Uns kennen wir ja wahrscheinlich schon bereits. Wer bist du und was hast du für eine Funktion? Mhm.
0: Ihr Wir es schon gesagt, ich bin Marketingleiterin seit zwei Jahren bei der IWB in Basel. Das ist der Energieanbieter aus der Region dort. Als Marketingleiterin sind also für mich sind so zwei Stichworte, die mir hier in den Sinn kommen. Ich denke, ich bin eine Transformatorin und eine Vertrauensschafferin. Das ist etwas, was mir sehr zentral ist.
1: Kannst du das noch näher beschreiben? <lacht> Wieso Transformation und warum mhm. Vertrauen?
0: Ähm, ich bin jetzt seit bald fünf Jahren der IWB und das hat sich so ein bisschen organisch entwickelt, dass ich zu dieser Position bin. Ich kann das von vier Jahre gar nie vorstellen dass das mal so zu dem kommt. Und ähm, wie sich wahrscheinlich alle vorstellen können, was es in einem ex-monopolistischen oder immer auch noch in einem monopolistischen äh, Unternehmen nicht braucht, dann ist das Marketing. Ähm, das heißt, ich bin so ein wie die Jungfrau zum Kind gekommen und habe dürfen in den letzten vier Jahren ein Marketing professionalisieren auf allen Ebenen. Und das braucht ganz viel Transformation. <lacht> In gewissen
2: Gesprächen, die wir schon bereits haben, hast mm. du immer wieder gesagt, du bist Betriebsökonomin. Mm -hmm. Ich glaube, dass du ähm, betont hast, dass, dass strategisches Marketing wichtig für Unternehmen ist. Mm -hmm. Kannst du da noch etwas dazu sagen? Also, mm -hmm. Wie geht eine Betriebsökonomin <lacht> als Thema Marketing an und warum hat strategisches Marketing so eine Bedeutung? Vielleicht jetzt auch im mm -hmm. Case IWB. Mm -hmm.
0: Also ich bringe 20 Jahre Marketingerfahrung mit. Ich, ich sage von mir selber immer, ich bin sehr eine analytische Person. Ich finde Marketing ist per se eine analytische Disziplin. Ähm, was ich nicht so mitbringe, ist ähm, vielleicht der klassische Kommunikations-Background. Also das heisst, ich habe immer ein glauben sehr ein holistischer Blick auf Marketing. Für mich ist Marketing etwas, wo einmal horizontal und vertikal eigentlich durch eine Firma durch, sollte gelebt werden. Und ich ähm, habe auch das Glück, dass ich ganz viel Verantwortung in meinem Team vereinen darf von Brand über Image, Customer Experience, Marktforschung, die ganz klassische, ähm, also das Campaigning, die Events. Und ich denke, dass ähm, ist dann glaube ich, automatisch verständlich, dass das eine sehr strategische Disziplin von einer Unternehmung oder ist?
1: <lacht> das ist eine richtige Schlüsselposition, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Das ist Je nach Branchen und Firma, ist, wenn du jetzt so ein bisschen die Organisationsform ansprichst, wird das unterschiedlich gehandhabt. Yeah.
1: Was sind denn die besonderen Herausforderungen, wenn ich auf dem Energiemarkt unterwegs mm. bin?
0: Ähm, was ich natürlich jetzt da schon gerade muss bringen, ist äh, mein letztes Jahr. Das ist äh, wahrscheinlich als Marketingleiterin in der Energiebranche, äh, eine unglaubliche Challenge gesehen. Wir haben eine Energiekrise. Das ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit jeder anderen Marketingposition. Als systemkritische Infrastrukturunternehmen sind wir vom einen Tag zum anderen dort gefordert, zu sehen, die Bedürfnisse unserer Businesskunden, wo eigentlich so ein, so ein Hauptfokus darauf ist, komplett natürlich zu switchen, weil da ist die totale Panik ausgebrochen. Ähm, das hat sich jetzt wieder abgegeben. Ähm, was ist sonst meine Herausforderung? Ich denke, ähm, ein gutes Zusammenspiel oder ein Verständnis zu haben, dass die Firma noch wie vor in zwei Märten unterwegs ist. Wir sind immer noch ein. Monopolbetrieb. Das heißt, wir stellen Strom und Wasser, wir haben einen Grundversorgungsauftrag und stellen das der Bevölkerung zur Verfügung. Und da geht es ganz viel um Verlässlichkeit und Sicherheit. Ähm, gleichwohl hat man aber auch einen Auftrag vom Staat, äh, einen Staatsbesitzer, spezielle Rahmenbedingungen als Stichwort, dass man... Ähm, Zielsetzungen haben, äh, uns im freien Markt zu bewegen, neue Marktregionen zu erobern, dort in äh, kompetitiven Umfeldern unterwegs sind und ähm, ja, das Zusammenspiel gut, gut können auszubalancieren können, ob jetzt nach außen Richtung Kunden und Markt ähm, oder nach innen.
2: Also ich stelle mir das noch anspruchsvoll vor oder mm -hmm. fast ein bisschen wie eine Spagatübung. Begegnung mm ist -hmm. mit dem monopolistischen der Grundversorgung mm -hmm. drin ja. und die anderen Bereiche es sich immer mehr dynamisieren mm -hmm. Was heisst das? in so einer Rolle mit diesen Verantwortung ist auf so einer Position wo du inne mhm. hast, zwischen eben vielleicht in so einer Krisensituation fast PR mhm. ähm, Beruhigen und so weiter und neben super kompetitiv Angebot mhm. und Leistung auf dem Markt lancieren und zu führen
0: Also ich habe natürlich ähm, Kollegen in der Unternehmenskommunikation äh, wo Verantwortung vor allem für die B2C-Kunden bei sich haben. Also Das heißt, wir haben dort ein sehr enges Zusammenspiel und an dieser Schnittstelle muss es natürlich sehr gut funktionieren. Dort treffen sich unterschiedliche Welten aufeinander, aber das denke ich dann wiederum, das ist eine klassische Herausforderung, die alle anderen Unternehmen natürlich auch äh, immer auch wieder äh, antreffen. Ja, richtig, genau da sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich denke, es ist mich viel mehr auch nach außen, dass ein äh, gerade jetzt in der Ursprungsregion, äh, wo wir da dass dort vielleicht der Bevölkerung versteht, ähm, wieso ist denn jetzt die Unternehmung plötzlich auch mit grossen Engagements unterwegs? Also die, äh, die Gefahr vielleicht auch nach ähm, Reputationsrisiken, wieso wird jetzt, also Stichwort Sponsoring, wieso geht jetzt so ein Energieunternehmen mit den Steuergeldern, äh, äh, ein, 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 ein großes Sponsoring-Event-Engagement? Ähm, da muss man immer sehr vorsichtig kommunizieren. Und das sensibel, glaube ich, auch im Auge behalten. Ja.
1: Das ist dann im Endkundenbereich wahrscheinlich, mhm. also im B2C-Bereich mhm. so. Mhm. Ja. Mhm. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass es äh, so, der Energiemarkt ist ja auch ziemlich in Bewegung. Ja? Mhm. Also, was sind unsere Energieträger der Zukunft mhm. und so weiter und so fort? Und da gilt es ja auch, Farbe zu bekennen oder <lacht> zu sagen, was Sache ist. Mhm. Ähm, betrifft das auch deine Arbeit bei mhm. der IBB?
0: Also, ich bin sicher ein Verfechterin, spannendes Thema. Ähm, ich bin sicher ein Verfechterin, Stets vor transparenter und offener Kommunikation ähm, ist in einer Energiekrise auch wieder ganz zentral gewesen. Gleichzeitig ähm, denke ich aber auch, es ist genauso in der alltäglichen Marketingkommunikation äh, zentral, dass man Versprechen halten. Also das, das Klassische, ähm, wenn man vom Brand redet oder von Image dass man das, was man nach Hause verspricht, dass das unbedingt dann auch konsistent im Erlebnis muss sein. Man muss unbedingt verhindern, dass man dort Gaps produziert, weil dort verliert man Kundenzufriedenheit, dort verliert man Vertrauen. Ähm, klassische Marketingaufgaben.
2: Du hast gesagt, du bist Transformatorin. <lacht> mhm. also, also, wenn du, also du bist in ein Unternehmen gegangen und irgendwann ist es nicht, dass man eine Transformatorin mhm. geholt hat oder auch in so eine Position, da hat man sich einen Ausbruch sich gewünscht. Mhm. Ähm, was ist dein Auftrag gewesen und wie bist du an diesen Auftrag angegangen?
0: Ich weiss jetzt nicht, wenn ihr meinen Chef ähm, jetzt würdet interviewen würdet. <lacht> ich <lacht> das Gleiche <lacht> sagen würde? <lacht> Zuerst etwas anderes vorgestellt. Ich bin, ich bin Generalistin. Ich bin nie eine, eine Superspezialistin. Das heisst, was ist wiederum meine Stärke, ich komme nicht mehr hinein und ich kann sehr schnell ein System erfassen, also wie Unternehmung, Abteilungen funktionieren und ich erkennen rasch Baustellenmängel gibt's, kann das wahrscheinlich in eine vernünftige Priorisierung bringen und fange dann mal an, ein bisschen Druck in, in die Organisation hineinbringen und versuche das zu verändern mit bestem Wissen und Gewissen, dass das im Sinne von einer Unternehmung ist. Und ähm, wahrscheinlich kann ich da die ein oder andere ähm, Charaktereigenschaft, wo ähm, dienlich ist.
2: <lacht> also es hat ja wahrscheinlich etwas damit zu tun, ein Druck aufzusetzen ja. oder Veränderung einleiten ja. und trotzdem alle mitzunehmen. Wie machst du das?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe in den letzten viereinhalb und Jahren eines meiner grössten Learnings gesehen, weil ich per se ein recht ungeduldiger Mensch bin. Ich halte eigentlich den Zustand nicht aus. Ich will sofort verändern. Hm. Ähm, das mag möglich sein, wenn es um einen selber geht, weil äh, man kann sich eh immer am besten sich selber verändern. Geht es um eine Organisation, geht es um, um ein System, also im Sinne von äh, zwei Menschen und mehr sind ein System, ähm, dann kann man Impulse reingehen, mal schauen, wie das reagiert. Man kann eine Hypothese haben, wie die Individuen darauf reagieren. Die kann dann aufgehen oder sie kann auch nicht aufgehen. Also das ist mein Learning. Es braucht eine ganz gute Abwägung aus Impulse geben, Druck aufsetzen, vielleicht auch nochmal Druck machen, dann aber auch mal wieder zwei Schritte zurück und abwarten. Und ich glaube, ich habe hier ein gutes Gespür anfangen zu entwickeln und Gespür halt Menschen sehr gut, haben gute Intuition und eine Portion Empathie und habe einfach Menschen gern.
1: Da sind wir schon mitten im <lacht> Thema. Du hast nämlich in unserem Vorgespräch, was es gegeben hat, <lacht> diesen wunderschönen Satz gesagt, Marketing ist nichts anderes, als sich mit dem Individuum auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, Kannst du den noch ein bisschen konkretisieren? Mhm. Du bist ja eigentlich schon mittendrin gewesen.
0: Mhm. Ursprünglich habe ich wahrscheinlich den Gedanken, und den habe ich schon sehr lange im Kopf, ähm, ist, da dass, ähm, ist ja da dass Betriebswirtschaft keine exakte äh, Wissenschaft ist. Ähm, es geht am Schluss immer um einen Mensch. Äh, es ist irgendein Mensch, der ein Entscheid fällt, ein Mensch, der in einer Organisation agiert, eine Rolle hat, und am Schluss eben, wir sind beim Individuum, das sind wir bei der Psychologie. Und Marketing vereint für mich das eigentlich sehr schön. Gut, Marketing ist ein Teildisziplin ja eigentlich auch von Betriebswirtschaft. Das habe ich, ich sehr Es geht im Marketing darum, dass man sich nach außen, um ziel zu erreichen, mit dem Kunden auseinandersetzt, mit dem Mensch, mit seinen Bedürfnissen. Was braucht er im jetzigen Moment, damit er in seinem Entscheidprozess einen Step kommt Und das Gleiche natürlich gegen auch in einer Organisation. Das ist ja genau gleich auch anzuwenden.
1: Also letztendlich bedeutet so ein Kundenkontakt, wenn er gut läuft, mhm. dass der Kunde schlauer oder in einer besseren Situation aus dem Kontakt rausgeht, als er genau. reingekommen ist.
0: Ja, richtig. Er hat ähm, bewusst oder vielleicht auch unbewusst, was mehr erfahren, was sich für ihn lohnt. Und er, ich bin natürlich durch und durch Betriebswirtin, ich möchte natürlich, ich bin zielorientiert und ehrgeizig auch, ich möchte natürlich Menschen gewinnen für unsere Lösungen und Produkte, selbstverständlich.
2: Du bist eine erfahrene Führungsperson. Und in meiner Erfahrung jetzt, wenn ich mit podcast höre und Hörern mhm. immer wieder rede, das gibt ich glaube, das Thema Führung interessiert immer wieder. Und mhm. ich glaube, du hast Erfahrungen und, und wahrscheinlich eben auch, dass da wie Führung vielleicht auch wehtut oder mhm. auch muss wehtun. Mhm. Was kannst du vielleicht auch künftige Talent auf den Weg geben oder teilen, ähm, wenn man so eine, eine Karriere in der Führung auch machen möchte.
0: Mhm. Ich muss, muss eigentlich sagen, Führung fühlt sich für mich so gut an. Ich habe ja vielleicht in meinem Leben erst Sport entdeckt, dass das so eine Stärke ist für mich. Für mich macht Führung eigentlich nicht so weh, weil richtet wahrscheinlich halt wahnsinnig Aufgang. Was würde ich anderen Menschen raten Sind authentisch, steht zu euren Schwächen, glaubt nicht, dass ihr alles müsst können müsst, glaubt nicht, dass ihr besser sein müsst. Schafft an eurer Persönlichkeit, lernt euch selber kennen und wüsst, in was bin ich gut und in was auch nicht. Und holt euch in Schwächen, die ihr haben und jeder Mensch hat das, das ist in der Natur der Sache, holt euch dort professionelle Unterstützung. Das finde ich ist wahre Stärke. Und halt führig finde ich, mach es nur, wenn du wirklich wahrhaft an Menschen interessiert bist, wenn du Freude hast, Menschen weiterzuentwickeln, wenn du Freude hast, den Menschen zu dienen, so ein Stück weit, und mach es nicht aufgrund von Prestige, Hierarchie, Ambitionen etc. Hm?
2: Ich finde es so schön, wenn du sagst, <lacht> Führung fühlt sich gut an. Das ja. muss es ja wahrscheinlich nicht sein. Oder? Mhm. Also, ich sehe die Realität oft anders, ja. dass sich eben Führung nicht gut anfühlt, sondern dass es eben wehtut oder mhm. anstrengend mhm. ist oder erschöpfend. Mhm. Okay. erschöpfende Zustände sogar kommen.
0: Ja. Vielleicht habe ich auch, ich meine, ich habe jetzt sehr stark über mein, mein Marketing-Mikrokosmos geredet. Ähm, ich muss oder wie auch der Kosmos noch mal ein bisschen mehr öffnen. Ich habe sicher auch das grosse Glück in einem grösseren Umfeld, im Vertrieb angesiedelt, wo wir auch seit zwei Jahren – und da bin ich ein Part of, da haben andere die Initiativen ergriffen und ich darf da auch mit profitieren äh, – auch in einer großen Transformation drin steckt. Wir sind in Richtung richtig agiles Schaffen gegangen, äh, wir sind ähm, als Führungskräfte in Richtung Agile Leadership um, ausgebildet worden und haben dort einen ganz tollen Vertrauensaufbau auch können schaffen. Das ist natürlich das ist ein Tummelfeld, in dem ich mich drin bewege. Und das gibt ja mir auch Sicherheit. Ich bin da nicht so eine eine fliegende Entität, wo um mich herum dann gerade ein Schnitt, also Grenzen ist, wo die Welt gerade eine andere, unangenehme ist. Also ich bin in einem sehr guten Umfeld aufgehoben, wo mir eben auch das auch erlaubt, so zu sein, wie ich jetzt vorher auch gerade beschrieben habe, wie ich denke, so sollte heute und morgen Führungskraft sein.
1: Veränderung oder Entwicklung hat ja auch immer was mit Geduld und Ungeduld zu mhm. tun. Du hast vorhin deine Ungeduld erwähnt. Wie mhm. gehst du damit um?
0: Ich schnaufe. <lacht> Zähle auf fünf. Ähm, ich glaube, das Leben hat mir – ich kann es fast nicht anders darauf antworten – das Leben hat mir, glaube so viel Mal schon Weg weggelegt, ähm, beruflich und privat, wo ich vielleicht eher auf die harte Art <lacht> durfte, müssen lernen, geduldig mit mir selber zu sein. Es fängt ja oftmals bei sich selber an, weil so, wie man mit sich selber ist, ist man mit dem vis-à-vis... <lacht> Lernen, hart lernen, auf die Nase fliegen und wieder aufstehen. Das ist sicher auch etwas sehr Bezeichnendes, was mich in meinem Leben begleitet hat.
2: Und apropos Lernen, ist ja das, was du gesagt hast, oder, dass ihr auch ausgebildet worden seid im mhm. Thema Agile, im Thema Servant Leadership wahrscheinlich auch. Ja. Also auch als Führungsperson ist man nicht von heute auf morgen einfach geboren, sondern mhm. ich glaube, es braucht auch ein Instrumentarium mhm. oder irgendeine Begleitung, um in so eine ja. Rolle hineinzukommen.
0: Ja, würde ich jedem empfehlen. Ähm, also eben, ich bin sowieso Fan von, sich coachen zu lassen. Ähm, auf der Persönlichkeit, im Business. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als man kann von Kompetenzen und Skills von anderen Menschen profitieren Also wieso das nicht alles suchen? Ich suche mir immer alles hinein, was ich noch irgendwo noch zur Verfügung gestellt bekomme. Ähm, in dieser Ausbildung zu Agile äh, Leadership habe ich für mich festgestellt, dass, ich glaube, ganz viele Aspekte, die offensichtlich sich unter dem Begriff subsumieren, dass das enorm mit meiner Persönlichkeit korrespondiert. Das ist vielleicht jetzt für mich einfach gerade ein grosses Glück. Ähm, darum der Move dort an für mich jetzt nicht ganz viele große Schritte. Wiederum sind vielleicht für mich, ähm, ich bin 50, ähm, früheren Arbeitsjahren und Arbeitserfahrungen, wo ich oftmals wahrscheinlich unter Führungskräfte geschafft habe, die mich nicht in dieser Art geführt haben, wenn ich mir das gewünschte, Die Jahre waren für mich wahrscheinlich viel anspruchsvoller und schwieriger als, als heute, wo ich eben die Möglichkeit habe, das selber zu gestalten.
1: Das hört sich bei dir alles sehr stimmig an. <lacht> ähm, verwandelst du dich, wenn du morgens ins Büro kommst? Mm.
0: No, nee, nein, fast nicht. Also ich glaube jetzt, das könnte mein Team fragen. Die würden, denke ich, alle unterschreiben. Sie spüren Christine extrem gut. Ähm ich bin öpper, wo enorm authentisch ist und ich gebe mir jetzt, ich muss mir jetzt für das auch nicht wahnsinnig Mühe geben. Ich komme vielleicht eher aus der Ecke und vielleicht ist das eher seltener. Ich komme mehr aus der Ecke, dass ich dass ich sehr offen bin und vielleicht eher mir ab und zu mal muss ähm, ein Mundschutz auch auflegen und vielleicht nicht immer gerade ähm, hm. Mein auch. Ich bin ein emotional impulsiver Mensch, trotz dass, dass ich auch sehr analytisch und rational bin. Ähm, nein, das fällt mir nicht schwer. Nein. Ich denke aber, im Allgemeinen mache ich mit dem enorm gute Erfahrungen. Ich bekomme sehr viel gutes Feedback auch auf das. Ich denke, ich bin durch das auch jemand, der sehr einfach mit ähm, Menschen sitzt, äh, Mitarbeiter, Stakeholder, Kollegen, Peers, ähm, sehr schnell eine Vertrauensebene aufbauen kann. Darum ja eben auch in meinem Anfangsstatement, ich bin eine Vertrauensschafferin, dass man mir das, denke ich, auch angespürt und anrechnet, wenn ich, das ist einfach in Psychologie, wenn man mit einem Blankoscheck mal reingeht und sich halt als erstes mal zeigt, das ist meistens ein guter Einstieg für eine Begegnung mit einem Menschen.
2: Ich würde noch gerne abschließend so auf strategische mm. Themen mit dir zu sprechen kommen. Mm. Was sind denn so Themen, die du auf der Agenda hast oder wo du dich damit auseinandersetzt und strategisch relevant sind, die ja. für, für IWB jetzt als Beispiel, aber vielleicht ist das ja für andere Unternehmen, du sagst, mm. als, 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 als im Marketing du dich mit dem befassen. und wahrscheinlich sind das Themen, wo auch du dich damit befasst mm. befassen.
0: Mm.
2: Und das können Fachthemen, das können methodische Themen, vielleicht sind es auch, auch Leadership-Themen. Leadership mm. mm.
0: Ähm, wahrscheinlich nichts, was nicht andere sich vielleicht auch damit beschäftigen. Für mich ganz zentral im nächsten Jahr uns im Thema Messbarkeit zu verbessern. Ähm, da drückt natürlich die Betriebswirtin durch. Also ist, das ist ähm, meine Uraufgabe und meine Pflicht, äh, dass ich kann nachweisen kann, wie unser Franken eingesetzt wird. Ich will Wirksamkeit können nachweisen können. Ähm, da gibt es sicher noch Steps zu tun, da gibt es das ganze Thema Digitalisierung, Daten sammeln, Daten nutzen. Ähm, gibt es auch noch Steps to go. Ähm, die ganze im welt ich weiß wir haben dort schon einen relativ guten Stand. Wir haben eine gute 360-Grad-Sicht auf den Kunden, auf den Menschen. Aber sicher gibt es dort noch weitere äh, Schritte zu tun. Das ist sicher so etwas das, was mir in den Sinn kommt. Und dann denke ich, also, das sind so eher Fachthemen. Ähm, die ganze Leadership-Thematik. Ähm, wir sind eigentlich fast immer eine permanenten Change. Meine Aufgabe ist sicher dabei zu spüren, welche Veränderungsprozesse oder der Organisation und der Prozesse sind sinnvoll, welche auch nicht. Ähm, und dabei auch mein Team nicht zu befordern. Und gleichzeitig auch meine Peers, ich sage jetzt da mal Produktmanagement, Sales Service, ihre Needs zu verstehen und mit ihnen in einem guten Abgleich zu sehen, was es, was es braucht, dass wir alle zusammen erfolgreich sind.
1: Ich hätte noch eine letzte Frage. <lacht> das war jetzt sehr viel Insicht, die total mm -hmm. sinnvoll und <lacht> ähm, stichhaltig ist. Wie schaut es denn aus? Wo sollte ein Energieunternehmen in zehn Jahren stehen?
0: Wow, das ist jetzt visionär. Ja.
1: Hätte hm. ja schnell
0: Wenn ins mehr platzen lassen, ja, <lacht> so ja, ja. zum Schluss. Wow, <lacht> du kriegst ich da Bedenkzeit. Gute Frage. Ich denke, wir werden massiv digitalisierter unterwegs sind. Ähm, wenn man andere Branchen anschaut, äh, der Kunde heutzutage ist es gewohnt und fordert ein, äh, dass er im Self-Service sehr viele Leistungen und Produkte eigentlich kann beziehen kann. Da ist man sicher im Energiebereich noch ein guter Schritt hinterein. In zehn Jahren <lacht> da werden wahrscheinlich auch ganz viele Firmen äh, sich in ihrer Dekarbonisierungsstrategie und offensive Zielsetzung, also ich sehe, dann, ähm, schon sehr, sehr viel weiter sein. Dann wird es nur noch um ein äh, minimales Optimieren gehen. Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin geistig noch nicht Ja, Jahre voraus. Das merke ich jetzt gerade, wenn du mich das so äh, auf dem Punkt challenge ich. Äh, ich bin wahrscheinlich immer noch so ein bisschen an der Baustelle von den Baustellen der letzten Jahren am Feinschleifen.
2: Ja. Ich auch nicht.
0: <lacht> Sorry for that.
2: <lacht> Christine, merci vielmals, dass du bei uns äh, in diesem Podcast so bist, die letzte Episode von der dritten Staffel.
0: Ich habe riesen Spass gehabt und es ist wie immer, wie im Flug vergangen.
2: <lacht> Herzlichen Dank, Danke euch. Merci. Wenn euch die Episoden auch gefallen haben, gebt uns unbedingt fünf Sternen. Wir nehmen jedes, was wir bekommen. Und Ralf, ich freue mich auf die vierte Staffel mit dir. Machen wir was anderes? <lacht> wir machen etwas anderes und oh. zwar die wir von Audio auf Video und Audio. wechseln. Also künftig gibt es uns auch nicht nur im Ton, sondern auch im Bild.
1: Dann hoffen wir mal, dass das wirklich zu einem Vorteil wird. <lacht> Bis <lacht> dann. Tobias, also ich freue mich drauf. Ich mich auch.
0: Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.